0: Hai, jumpa lagi dengan saya Monik di podcast 30-something. Di podcast ini saya akan membahas mengenai banyak hal, uh, mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari topik yang bisa dibahas sambil ketawa, atau uh, topik yang harus dibahas sambil minum kopi. Dan tentunya semua topik yang akan saya bahas di podcast ini akan menggunakan kacamata seorang perempuan yang berumur 30-an. Selamat mendengarkan! Seperti yang sudah kita bahas di podcast episode lalu, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan atau tentang menikah. Uh, saya yakin banget ya, uh, saya nggak sendirian dalam hal ini. Ketika bertemu dengan uh, anggota keluarga yang lain, atau bertemu dengan uh, teman baru, kenalan baru, ataupun relasi, ya bahkan orang yang kita ketemu di jalan misalnya. Ya. Uh, sangat sering gitu ya, apalagi untuk orang-orang uh, kayak saya yang sudah ber berumur tiga puluhan gitu, tepatnya saya tiga puluh dua tahun gitu. E, pertanyaan tentang pernikahan itu sudah dianggap sebagai pertanyaan yang wajib gitu untuk dijawab. Walaupun e, orang itu baru kita kenal atau tidak terlalu intens dalam relasi sehari-hari, tapi e, bagi mereka menanyakan kapan menikah itu biasa saja gitu, maksudnya sesuatu yang sudah dinormalisasi ya gak sih dan e, reaksi orang-orang kan berbeda-beda gitu ada yang terganggu gitu ada yang justru tertekan gitu ya seperti mereka seperti kayak merasa harus menikah e, meskipun mereka misalnya masih ingin menikmati hidup gitu ya tapi karena pertanyaan-pertanyaan dan dorongan-dorongan e, dari orang-orang sekitar Akhirnya ya kadang mungkin bertanya-tanya juga, apakah keputusan untuk tidak menikah di usia tertentu itu adalah keputusan yang tepat gitu ya? Mungkin pendengar banyak yang uh, sudah ini ya sudah terbiasa atau bahkan sudah punya uh, template jawaban masing-masing gitu kalau misalnya ke acara pertemuan keluarga atau bertemu teman lama yang mungkin sudah Uh, settle gitu, sudah berkeluarga, sudah punya rumah, sudah ya tinggal menjalani hidup hari-hari, membesarkan anak misalnya gitu kalian mungkin sudah punya jawaban masing-masing gitu loh untuk uh, apa namanya menjelaskan kepada mereka yang curious yang penasaran gitu ya kenapa uh, di usia yang udah terbilang tua ini kalian atau saya belum juga menikah. Membicarakan tentang pernikahan dan menikah memang tidak akan pernah habis ya. Dan sebenarnya pertanyaan yang sebelum kita menjawab uh, apa ya rasa penasaran orang-orang kenapa kita tidak menikah pada usia yang seharusnya menurut masyarakat ya bukan menurut kita gitu kita menikah itu adalah pertanyaannya adalah mengapa saya harus menikah gitu mengapa harus menikah gitu ya nah menurut Simone de Beauvoir di dalam bukunya yang berjudul The Second Sex banyak sih alasan orang-orang untuk menikah gitu ada yang menikah untuk mendapatkan keturunan ada yang menikah untuk mendapatkan status sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. ada juga yang menikah untuk memenuhi takdir tradisional. Jadi, uh, saya baru mendengarkan konsep uh, takdir tradisional ini di dalam buku itu. Jadi, uh, yang dimaksud dengan takdir tradisional itu adalah uh, takdir yang disematkan oleh masyarakat uh, kepada individu. Gitu. Jadi, menurut Simone de Beauvoir, sebenarnya menikah itu Uh, merupakan takdir tradisional yang disematkan kepada individu Kepada laki-laki dan kepada perempuan juga gitu Jadi uh, masyarakat percaya karena sudah dari dulu turun-temurun Sampai kita ada itu karena nenek moyang kita menikah So that's why kita pun harus menikah gitu Nah jadi uh, takdir tradisional yang saya Tangkap seperti itu ya. Uh, tapi di, di uh, apa namanya, Virginia Woolf juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu menikah, mereka harus siap untuk menyerah atas aspek hidup mereka. Everyone gives up everything when they marry. Jadi uh, ketika memang pendengar semuanya menginginkan atau men mengimpikan atau mendambakan Pernikahan uh, at the same time uh, kita harus terbuka dengan kenyataan bahwa pernikahan itu tidak selalu happy gitu. Bahkan pernikahan itu pun bisa menjadi potensi untuk permasalahan-permasalahan baru yang akan menambahi masalah hidup kita gitu ya. Jadi masalah hidup kita sebelum menikah udah ada gitu, kemudian kita menikah. ya, tambah orang, gitu, ya, masalah bertambah, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang, uh, apa ya, kalian bersedia dengan konsekuensi itu, ya, kenapa enggak, gitu. Saya sendiri bukan orang yang menentang pernikahan, ya, gitu. Saya bukan orang yang membenci pernikahan, gitu. Bahkan uh, ketika saya masih kecil, gitu, mungkin karena beberapa efek, Cinderella gitu ya eh uh, aku pikir ada, ada pada momen tertentu saya juga membayangkan Bagaimana sebuah pernikahan lebih ke pestanya ya away uh, di seremoninya gitu yang yang apa kita anak perempuan sedari kecil itu sudah di apa dicekokin atau di apa namanya diberikan eh uh, apa Informasi-informasi yang dimana kita menganggap bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang indah gitu. Lebih ke wedding ceremony ya, karena karena jujur aja waktu kita kecil kita nggak dikasih tahu bahwa setelah pernikahan itu akan ada masalah, bahkan kemungkinan orang bercerai pun ada gitu. Atau ada relasi yang abusif atau yang toksik juga ada gitu. Nah, eh, pernikahan, yang, pernikahan yang apa ya... yang disematkan kepada kita atau misalnya uh, saya ya gitu dianggap sebagai sebuah uh, takdir gitu sebuah bahkan kadang saya pikir seperti kewajiban gitu seperti saya saya memiliki kewajiban lain gitu untuk menikah untuk nggak tahu untuk dalam rangka menyenangkan orang lain walaupun uh, Saya tidak yakin gitu loh, mereka akan ada ketika saya butuhkan atau ketika saya punya masalah. Tapi kenapa repot-repot gitu ya. Dan saya pikir eh, sudah saatnya untuk tidak menormalisasi eh, pertanyaan kapan menikah itu eh, selalu ditanyakan ke orang-orang gitu. Orang-orang muda yang masih dalam usia produktif, mencapai sudah sedang mencapai impiannya atau sudah... mencapai impiannya, gitu. Bahkan ironisnya, baik itu laki-laki atau perempuan, ya, yang sukses di bidangnya, atau bahkan ekspertis dalam hal yang dia tekuni, itu selalu aja masyarakat menganggap hidupnya kurang lengkap, gitu. Walaupun dia sudah merdeka secara finansial, tidak merepotkan orang lain, menikmati hari-harinya dengan... Hobi-hobi yang menyenangkan, yang membangun, yang membuat kepribadiannya jadi lebih baik. Tapi tetap aja ada yang kurang gitu. Tetap aja, tetap aja ada yang hampa gitu. Atau orang akan berasumsi bahwa hidupnya tidak lengkap atau hidupnya kesepian gitu. Well, orang menikah atau tidak menikah pun punya potensi untuk kesepian gitu loh. Jadi bukan karena kemudian dia menikah kemudian hidupnya jadi sepi, jadi tidak sepi atau jadi tidak hampa. Jadi orang menikah pun bisa mengalami hidup yang hampa gitu. Gimana teman-teman? Setuju kan? Nah karena uh, perempuan atau laki-laki ditakdirkan gitu uh, untuk menikah, jadi ketika ada perempuan yang tidak menikah gitu, atau memutuskan untuk tidak menikah seumur hidupnya atau masih mempertimbangkan untuk menikah di usia-usia matang gitu ya, itu mereka tuh dianggap sedang apa ya mengasihi diri gitu loh jadi mereka masyarakat gitu orang-orang di sekitarnya memandang bahwa hidupnya itu menyedihkan gitu bahkan stigma-stigma yang diberikan kepada perempuan tidak menikah pun eh, sering ya misalnya eh, perempuan yang tidak menikah itu sering dianggap sebagai perempuan yang grumpy gitu atau kerjanya murung, pemarah gitu kan, terus omongannya kasar. Padahal menikah tidak menikah pun banyak kok orang seperti itu gitu kan. Jadi tidak adil ya, tidak adil apalagi apa namanya, status tidak menikah itu atau belum menikah itu lebih memberatkan perempuan gitu loh, ketimbang laki-laki. kalau perempuan itu selalu kayak di wanti-wanti, ah, ini ingat umur, nanti nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, gitu. Like, ya, yeah, gitu kan. Sedangkan kalau laki-laki udah tua pun, they think they deserve, gitu. Mereka masih bisa uh, menikah dan mendapatkan istri yang muda, gitu. Atau masih bisa punya anak, gitu ya. Jadi memang... Uh, Masyarakat kita ini sudah terlalu sering, sudah terlalu lama mengistimewakan laki-laki ketimbang perempuan gitu. Dan sudah terlalu lama memberikan stigma negatif kepada perempuan-perempuan tua yang tidak menikah atau yang memutuskan tidak menikah gitu. Atau yang belum menikah gitu kan. Jadi, kupikir e, hal ini tuh nggak boleh... dinormalisasi gitu nggak nggak boleh dibiarin gitu dan uh, apa namanya kita sudah harus mulai uh, berpikir bahwa uh, banyak hal lain yang yang menyangkut kehidupan orang lain kalau misalnya pun kita mau ya kita mau terlibat itu banyak hal yang yang kita bisa uh, ingatkan atau kita bisa berkontribusi selain bertanya kapan menikah gitu jadi emang Hmm, apa ya mengganggu gitu at some point gitu walaupun udah sampai uh, banyak template udah sampai berusaha seterbuka mungkin udah berusaha memberi pengertian udah berusaha uh, menghadirkan uh, apa namanya kualitas hidup yang lebih baik tapi tetap aja gitu kurang aja hidupnya gitu kurangnya karena nggak menikah aja gitu. padahal ya masalah nggak sampai sampai di disitu ya kan nah bagi perempuan sendiri pun tidak sedikit ya perempuan juga yang percaya bahwa dengan menikah itu mereka bisa memiliki sesuatu yang lebih untuk dianggap sebagai menjadi sosok yang berharga gitu pernikahan dianggap menjadi satu-satunya solusi untuk permasalahan hidup yang beragam jadi ini yang menurut saya itu perlu diluruskan gitu bahwa menikah itu bukan jawaban untuk semua permasalahan hidup gitu Jadi jangan-jangan pun sebenarnya menikah itu adalah membuka pintu untuk masalah-masalah baru. <laughs> Jadi kayak kita udah punya masalah banyak ya jangan ditambahin gitu kan. Nah, setelah masuk di dunia pernikahan itu apalagi di masyarakat kita yang patriarkil ya patriarkis perempuan itu perempuan itu menyendang nama suaminya masuk agama yang dianutnya dan pindah ke keluarga suaminya. Jadi perempuan yang menikah itu juga kehilangan hak-hak yang uh, dimiliki oleh perempuan yang tidak menikah. Jadi maksudnya tuh hak-hak untuk bebas, hak-hak untuk jadi kan kalau perempuan yang sudah menikah itu uh, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu atau ingin uh, mengatakan sesuatu, mengutarakan opini, pasti kayak menanya berdiskusi dulu dengan suaminya atau mempertimbangkan perasaan uh, keluarga suaminya misalnya uh, ya seperti itu. Jadi Uh, yang jelas memang tidak sebebas orang yang tidak menikah ya gitu nah uh, selain itu pernikahan juga dianggap sebagai jawaban untuk masalah ekonomi jadi memang uh, banyak perempuan-perempuan itu yang mencari suami mapan secara finansial uh, dan diharapkan itu bisa membawa keberhasilan yang lebih baik gitu jadi uh, kalau misalnya perempuan yang seperti ini tuh orang menganggap itu materialistis ya gitu Which is sebenarnya nggak salah gitu karena katanya jadi saya karena belum pernah menikah ya <laughs> katanya itu menikah itu nggak e, bisa makan cinta gitu kan jadi tetap harus bayar listrik bayar air gitu beli belanja kebutuhan harian gitu jadi memang e, tidak bisa dipungkiri mencari partner hidup yang e, apa independen secara finansial itu tuh juga Uh, apa namanya banyak gitu dilakukan oleh orang jadi itu 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 menurut saya sangat lumrah ya terus uh, juga untuk karir gitu ya untuk perempuan sendiri yang menikah itu sering perempuannya yang mengorbankan karirnya gitu loh jadi dia sudah settle sudah punya pekerjaan yang gajinya tinggi gitu ya posisi yang bagus, tapi ketika dia menikah itu seringnya perempuan yang melepaskan pekerjaannya ketimbang suaminya, atau pun mungkin mereka melewati keputusan itu dengan berdiskusi ya tapi uh, banyak perempuan-perempuan yang menyerah gitu, maksudnya give up on their jobs gitu, untuk taking care of their kids dan uh, hidup bergantung terhadap suaminya nah Hal ini sebenarnya berpotensi uh, membuat banyaknya kasus kekerasan terhadap uh, istri. gitu, Kekerasan ke dalam rumah tangga karena uh, si suami merasa punya hak yang lebih atas istrinya karena istrinya sudah dibiayai, uh, istrinya bergantung kepada uh, suaminya. gitu. Dan mungkin juga penyebab banyaknya perempuan-perempuan yang tidak berani bercerai atau memutuskan hubungan dengan suami yang abusif karena mereka tidak yakin Apakah mereka akan bisa independen secara ekonomi setelah lepas dari suaminya yang selama ini membiayai gitu jadi memang sangat pelik ya Nah Jadi kalau misalnya orang yang menanyakan Kapan kita menikah itu tahu atau kita menceritakan bahwa ada permasalahan-permasalahan tertentu seperti ini yang justru kalau bisa dihindari gitu ya. Apakah mereka masih mau bertanya? Apakah mereka masih akan tetap menanyakan kapan akan menikah? Kalau masih tetap akan bertanya, ya aku pikir bolehlah cek dulu uh, pikirannya gitu. <laughs> Aduh. Uh, menikah untuk Ber, untuk tujuan berkeluarga atau memiliki keturunan itu sebenarnya wajar-wajar aja ya sah aja gitu uh, hal itu bergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah perempuan juga, uh, pernikahan juga bisa dianggap sebagai bentuk kerja sama antara pasangan yang memutuskan secara sadar jadi yang perlu digarisbawahi adalah yang memutuskan secara sadar untuk mem, untuk membentuk keluarga gitu jadi ketika ketika mereka menikah gitu atau ketika uh, pasangan tertentu atau baik itu laki-laki atau perempuan ingin menikah ingin membangun keluarga ada baiknya dan memang sebaiknya sih itu merupakan keputusan uh, secara sadar oleh kedua belah pihak yang akan menjalani hidup ini hidup pernikahannya gitu jadi uh, si laki-laki atau si perempuannya itu ditanyai gitu loh pendapatnya. Atau apakah mereka ingin menikah memang atau karena paksaan saja atau karena tuntutan lain gitu. Jadi sebaiknya dibicarkan baik-baik dan uh, murni menanyakan kepada diri sendiri apakah dia ingin menikah gitu atau enggak. Jadi jangan misalnya uh, sebenarnya si anak perempuannya belum mau menikah gitu kan. Tapi karena dipaksa atau diancam, ya kan gak lucu juga ya. gitu Malah Uh, yang ada nanti si perempuan itu akan lebih menderita gitu ketika misalnya menikah dengan laki-laki atau dengan orang yang uh, dia nggak nggak kenal atau nggak nggak cinta gitu ya. Nah uh, yang yang juga saya renungkan ya di dalam masyarakat atau misalnya melihat bagaimana laki-laki dan perempuan menjalin relasi. Uh, Mendengar mungkin uh, tidak asing ya, tapi zaman kita sudah modern gitu ya, uh, perempuan sudah beremansipasi, sudah uh, ada perempuan-perempuan yang berani menyatakan pendapatnya gitu. Tapi kalau dalam hal pernikahan itu mostly perempuan-perempuan uh, itu masih pihak yang menunggu, setuju nggak? Jadi yang uh, mereka mereka masih walaupun walaupun dalam aspek misalnya hak asasi manusia atau keadilan gender. Uh, atau atau menyuarakan hak-hak sipil gitu ya tapi kita juga menemukan banyak juga ya perempuan-perempuan itu yang masih tradisional juga jadi uh, sebaiknya mereka yang menunggu laki-laki datang jadi I don't think uh, banyak ya uh, perempuan-perempuan yang sudah berani memilih laki-laki yang akan mereka nikahi jadi uh, jadi bukan instead menunggu ya perempuan yang aktif gitu loh, untuk uh, mencari atau memilih uh, pasangan yang akan mereka nikahi dan ini ada baiknya karena uh, si perempuan akan jauh lebih selektif dan uh, bisa melihat laki-laki uh, seperti apa yang akan dia butuhkan ketika uh, si perempuan itu sudah memutuskan untuk menikah kalau di umur saya yang sekarang eh uh, saya nggak tahu ya apakah saya masih punya energi. Tapi kalau saya masih punya banyak energi saya ingin melakukannya gitu. Eh uh, mungkin karena uh, saya nggak tahu ya, saya selalu merasa tua di umur 32 ini. Walaupun bukan tua yang saya sesal ya gitu. Tapi saya tidak tahu apakah saya masih punya banyak energi untuk melakukannya. Tapi saya menghargai dan mengapresiat perempuan-perempuan yang uh, berani untuk memilih instead of hanya menunggu saja gitu. Walaupun perempuan-perempuan yang seperti ini pun masih aja gitu diomongin. Masih aja distigmakan sebagai perempuan uh, agresif lah atau ya atau murahan lah gitu kan. Ya kalau misalnya mereka agresif demi kebaikan masa depan sih gak apa-apa ya. gitu. Nah uh, terus juga, uh, nah ini ada kutipan yang menarik nih. Uh, uh, jadi di kutipan ini menyebutkan, mendapatkan suami adalah suatu seni. mempertahankannya adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. <laughs> Jadi eh, menarik sih tunggu. Nah kalau dari kutipan ini tuh eh, apa ya berarti menikah itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah ya gitu dan harus ada seninya katanya. Dan aku pikir kalau pernikahan itu tidak bisa berjalan itu kalau satu orang aja yang bekerja dalam arti ketika hanya satu orang aja yang berusaha mempertahankan atau ingin membuat pernikahan ini bahagia ya pernikahan itu tidak akan berhasil gitu dan saya yakin sih semua lah semua pasangan yang menikah atau yang ingin menikah itu menginginkan pernikahan yang bahagia gitu menginginkan bisa berbagi hidup gitu dengan orang yang mereka sayangi gitu loh berbagi hidup dengan orang yang apa saling melengkapi mungkin saling menolong gitu dan uh, saya juga sebenarnya optimis gitu bahwa ada kok pernikahan-pernikahan yang bahagia gitu dan uh, ada kok orang-orang atau pasangan-pasangan yang uh, menginginkan pernikahan yang bahagia dan menjadi keluarga yang bahagia gitu tapi saya juga tahu uh, setiap pasangan menikah itu punya jalannya masing-masing gitu untuk berbahagia gitu ya dan juga punya permasalahan-permasalahan yang unik gitu yang apa namanya uh, yang layak untuk di kalau kalau di usia saya sih mungkin jadi lesson learn ya gitu kalaupun misalnya nanti uh, saya menikah ya mungkin masalah hidupnya akan beda juga sih tapi uh, ya layaklah untuk jadi bahan pembelajaran gitu ya yeah, sih belajar mulu <laughs> uh, terus juga uh, saya pikir sudah saatnya juga kita untuk tidak memposisikan perempuan menikah itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan yang tidak menikah gitu jadi kita sudah saatnya berhenti untuk uh, menilai perempuan yang tidak menikah itu eh, apa namanya tidak jauh lebih baik gitu kan dan saya yakin gitu sebenarnya menikah tidak menikah itu punya kesusahannya sendiri gitu dan menikah tidak menikah pun punya eh, kesenangannya sendiri ya kan nah di episode ini sebenarnya tujuan tujuan saya untuk mengangkat topik ini karena Uh, ya itu ya, untuk me, untuk tidak lagi, bagi pendengar nih, uh, apa, men menormalisasi, gitu, sudah hentikan, untuk menanyakan kapan, kalau misalnya kalian bertemu dengan orang seperti saya, yang umur 30-an, belum menikah, uh, masih sibuk dengan dunia sendiri, gitu, ya, tidak perlu ditanyakan, gitu tidak perlu, walaupun sebenarnya, Ya, cuma bercanda kok, gitu. Uh, masih banyak bahan bercandaan yang lain, gitu kan. <laughs> Terus juga, uh, selain itu, saya juga berharap bagi pendengar semuanya yang saat ini uh, sudah menikah, gitu ya. Mudah-mudahan kalian menemukan jalan untuk uh, apa memiliki pernikahan yang berbahagia, gitu. Pernikahan yang bahagia. Karena Uh, kalian bekerja bersama-sama ya At least kalian punya seorang gitu Untuk kalian bisa berbagi kesedihan gitu Atau kegembiraan bersama-sama Jadi apakah mungkin pernikahan itu bahagia? Ya mungkin juga gitu Apakah mungkin perempuan atau orang yang tidak menikah itu bahagia? Jelas mungkin juga gitu Nah uh, jadi supaya ada gunanya saya membaca buku ya Jadi ada juga beberapa uh, buku yang saya baca dan dari dari buku yang saya baca ini itu uh, saya menang menyimpulkan nih ada empat uh, apa namanya ide gitu uh, yang saya ingin bagikan ke teman-teman uh, pendengar ciri-ciri uh, pernikahan yang ideal gitu yang bahagia nah nah kalau misalnya Ini hasil rangkuman dari saya baca ya, jadi belum saya alami, jadi nggak ada prakteknya gitu. Uh, tapi secara akal sehat, make sense. <laughs> jadi, uh, ciri yang pertama, eh bukan, uh, apa, syarat yang pertama untuk pernikahan yang bahagia atau yang ideal. Mungkin menurut saya ya, uh, karena saya juga mendapatkan dari buku, yang pertama adalah menikahlah dengan seseorang yang juga bisa menjadi teman baikmu gitu. Jadi, uh, Saya yakin nih kalau dasar atau fondasi pernikahan itu adalah persahabatan atau pertemanan yang baik. Aku pikir badai gelombang di depan pun akan terasa mudah untuk dilalui. Ya enggak, ya enggak. <laughs> saya belum mengalami, saya cuma membayangkan. Terus yang kedua, meskipun cintanya sudah sering dikapitalisasi ya lewat iklan atau lewat media, cintailah orang yang ingin kalian nikahi. Jadi, aku nggak tahu ya. Aku berharap nih kalau aku suatu saat pun menikah itu, aku yang menikahi orang yang aku sayangi gitu. Jadi aku tidak menikah for business only gitu atau untuk me, untuk alasan-alasan yang eh, praktis gitu misalnya. Ya. Semoga gitu. Oke, memang eh, menikah setelah menikah kita nggak makan cinta, tapi ketika kita tidak makan pun, ketika ada cinta di antara kita, azee. mungkin kita kenyang juga Enggak sih tetap harus kerja gitu jadi itu menurut saya terus uh, syarat yang ketiga adalah uh, harganya setiap batasan gitu jadi uh, set up boundaries jadi bagaimanapun setiap pasangan itu kan sebelum mereka menikah itu mereka adalah seorang individu yang punya kehidupan masing-masing jadi uh, saya berpikir kalaupun sudah menikah pasangan bisa saling menghargai batasan-batasan itu Dan mengkomunikasi dengan baik, saya pikir ya tidak masalah sebenarnya. Nah, terus yang keempat, nah ini yang terakhir ya. Itu e, syaratnya untuk e, pernikahan yang berbahagia itu adalah relasi suami istri merupakan relasi e, yang setara pada awalnya gitu kan. Dan juga, apa namanya? istri bukan objek pemuas hasrat laki-laki dan laki-laki bukan majikan si perempuan gitu yang mana kemauannya harus dituruti jadi kalau landasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu kok bisa menciptakan keadilan jadi mungkin ini bisa disepakati ya nanti bagi ini kok kayak dia konselor pernikahan ya <laughs> makhluk biasa gitu ya yang belum menikah itu biasanya penilaiannya lebih objektif gitu ya mudah-mudahan gitu Nah. Uh, jadi keempat itu uh, menurut saya ya syarat kalau misalnya dipenuhi gitu kan bisa uh, membawa relasi pernikahan yang sedang kalian bangun itu uh, menuju kebahagiaan mudah-mudahan. Dan bukan menjadi jaminan gak akan ada masalah gitu. Tapi kalau sudah punya basic yang bagus kayak gini sih saya pikir uh, akan worth it lah untuk dijalani. Oh iya sama ada sebenarnya yang terakhir yang kuncinya gitu kan. yang uh, ini sebenarnya top marco topnya gitu. Jadi kalau ini saya temukan di uh, bukunya Gabriel Garcia Marquez yang Love in the Time of Cholera itu diceritakan di sana di dalam buku itu bahwa pernikahan yang bahagia atau yang sukses adalah pernikahan yang penuh dengan kompromi gitu. Jadi as long as you can compromise, kalian berdua bisa berkompromi dengan keinginan kalian, dengan ego kalian masing-masing. Uh, Kupikir uh, kalian pun berhak untuk bahagia kok. Kalian bisa berbahagia gitu. Meskipun uh, banyak tantangan di depan atau banyak ketidaksepakatan uh, atau banyak kesalahpahaman atau ego-ego yang masih uh, ingin ditonjolkan gitu ya. Kupikir uh, kalau kalian berani dan mau berkompromi, pernikahan kalian pun akan berhasil gitu. Yee! Jadi untuk pendengar semuanya maaf ya kalau misalnya saya kesannya kayak ngajarin atau uh, bagaimana gitu nggak? Jadi topik ini saya saya angkat untuk berbagi ide ini dan juga untuk me, uh, apa mengungkapkan ke apa namanya tadi supaya supaya kita berhenti untuk uh, menormalisasi. bertanya kepada orang-orang yang usia-usia tertentu, kapan menikah gitu. Jadi masih banyak kok ide-ide pertanyaan yang bisa diajukan selain kapan menikah. Nah, kalau kalian penasaran, ya nanti bisa cek di Google ya. Atau bisa nanti hubungi saya, kalau misalnya nggak punya ide. Aduh, mau nanya apa nih? Saya mau ketemu teman saya, tapi dia dia belum menikah, jadi saya ingin menaikkan yang lain. Come on, iya kan? Nah, ya, uh, Saya pikir itu cukup ya untuk episode kali ini. Dan apa yang saya ungkapkan di episode kali ini itu murni pemikiran sendiri setelah membaca, setelah merenung, dan lain-lain. Semoga pendengar semuanya uh, bisa mendapatkan perspektif baru. Dan tentunya uh, ya bisa mengisi hari-hari kita yang kosong. <laughs> Oke. Okay. Uh, demikian sekian gitu kan uh, episode podcast 30 something kali ini uh, stay tune untuk episode minggu depan.